0: All Liebe Freunde, hey, sehr schön. Hey, es ist immer gar nicht so einfach, nach diesem Teaser äh, das Ganze aufzugreifen, oder? <lacht> das erschlägt einen echt immer gefühlt ähm, und dann musst du es erst wieder abholen. Sehr cool! Hey, ich würde sagen, wir starten direkt in die Message. Ich habe heute viel Bibel dabei und muss echt gucken, dass wir durchkommen. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich bete noch zum Start und dann legen wir direkt los, okay? Jesus, ich danke dafür, dass wir hier sein dürfen. Vater, es ist so ein genialer Ort. Sonntagmorgen gemeinsam mit jedem Einzelnen hier dich anbeten zu dürfen. Und ich danke dir, Gott, dass du vor allem da bist. Dass dein Gesicht uns zugewandt ist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns kennst, dass du mit uns unterwegs bist. Vater, und auch jetzt für die nächsten zwei Stunden... Ähm, wo wir speziell aus deinem Wort hören. Vater, ich bete dafür, dass du uns offenbarst, wer du bist. Du sagst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass dein Wort das bewirkt, so was es ausgesandt ist. Und ich bete so auch für mich, Vater, dass du durch mich sprichst und wir dich darin erkennen, dass es nicht meine Worte sind, nicht die Veranschaulichungen, sondern dass es du bist, der durch das Ganze spricht. Dafür danke ich dir, Vater, wir legen dir das hin. Wir freuen uns drauf, dich da zu kennenzulernen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Okay, legen wir los. Hey, wir sind noch immer oder eigentlich erst so richtig reingestartet in die Predigtserie Furcht und Schrecken, oder? Wo wir gemeinsam ähm, uns das Thema Gottesfurcht angucken wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du das erste Mal in der Kirche oder einen in der ersten Malen und denkst dir, okay, krass, habe ich jetzt vielleicht nicht gedacht, dass wir über so ein Thema reden oder dass so ein Thema überhaupt existiert. Aber wir haben gemerkt für uns als ganzes ICF, dass das das Thema Gottesfurcht oder Furcht vor dem Herrn eine Sache ist, wo Gott gerade so ein bisschen seine Zeigefinger drauf legt. Wir haben Anfang des Jahres als Pastoren gebetet, was denn Gott so auch vorhat in diesem Jahr, was sind Schwerpunkte, die er setzen möchte und es waren eigentlich nur zwei Punkte und einer davon war, das Thema Gottesfurcht müssen wir angehen. Und deswegen sind wir jetzt hier in dieser Predigtserie reingestartet, wo wir speziell über dieses Thema reden, aber ganz wichtig für uns, es ist nicht einfach nur irgendwie eine Predigtserie, wo wir uns irgendwas anschauen, sondern ich möchte auch dich jederzeit auch dazu einladen, dass wenn du, wenn wir in diese Themen reinschauen oder ihr in der Small Group darüber redet, dass wir unser Herz dafür aufmachen, dass Gott in dem Ganzen schreiben und wirken kann. Weil ich glaube wirklich, auch das Thema Gottesfurcht ist die Antwort auf viele Probleme dieser heutigen Zeit. Was wir viel auch in, den in der Kirche erleben und was wir global merken, wie Gott da drauf kommt und da äh, was aufzeigt, ist, dass wir viel in den letzten Jahrzehnten eigentlich geredet haben über die Gnade, oder? Oder über G Gottes Liebe, gottes ist, Gott ist, Gott ist gnädig, liebevoll und das stimmt alles, das ist ganz wichtig. Auch Gottesfurcht ist nicht das einzige Thema der Bibel, aber wir merken irgendwie, dass das ein Defizit ist im Thema Gottesfurcht, die Kirche vielleicht den Drang dazu hat zu sagen, okay, wir... wir überlegen, okay, wie können wir das machen, dass Menschen Dinge gefallen und vielleicht sogar, wie können wir Dinge weglassen oder anders kommunizieren in der ungesunden Art und Weise, dass, ähm, dass Menschen es das wieder gefällt. Und was denken die Leute oder dass es ihnen gefällt, aber haben vielleicht vergessen, es muss ja Gott gefallen oder es soll Gott am Ende gefallen und was möchte Gott von dem Ganzen. Und deswegen merken wir, und da sind wir nicht alleine, überall, wo du gerade hinhörst, hörst du immer wieder, dass das Thema Gottesfurcht so auf dem Schirm ist, weil ich glaube, da ist ein Defizit, das gefüllt werden muss. Wichtig ist nicht das einzige Thema und jetzt ist nur noch das, Gott ist immer noch Liebe, Gott ist immer noch gnädig, ganz wichtig, auch heute für diese Message, aber er ist auch einer, der zu fürchten ist und dieses Defizit wollen wir bewusst anschauen und wir als Kirche wollen uns in dem Ganzen transformieren lassen, weil wir glauben, da steckt ein Schlüssel drin, auch für diese heutige Zeit und auch ein Schlüssel für unseren Weg gemeinsam mit Gott und auch für uns unseren Weg gemeinsam als Kirche. Den Leitfest, den wir benutzt haben oder den wir uns an diese Serie vorne herangestellt haben, ist Jesaja 8,13. Da heißt es, den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei euer Furcht und er sei euer Schrecken. Das ist mal ein steiles Zitat, oder? Aber das wollen wir bewusst uns näher angucken. Und wir merken ja, ich möchte es kurz nochmal aufgreifen, auch von letzter Woche, dass in der Bibel wir immer wieder Spannungen finden, die die Bibel bewusst, glaube ich, aufbaut und nicht, und nicht löst. Ganz wichtig, nicht jedes Thema ist eine Spannung in der Bibel. Jesus ist in vielen Sachen recht klar, aber es gibt immer wieder Felder, wo wir merken, es ist sowohl als auch. Wir haben zum Beispiel, dass Jesus uns seine Freunde nennt, gleichzeitig sind wir aber auch Sklaven von ihm. Wie geht denn das zusammen? Oder wir haben, Gott ist der Retter und Gott ist gleichzeitig aber auch der Richter. Oder Gott ist ein liebender Gott, Gott ist gleichzeitig aber auch ein zorniger Gott. Und das sind Dinge, die kriegen wir manchmal nicht zusammen und genauso auch, dass die Bibel sagt, zum Beispiel Mose, äh, 2. Mose 2020, 20, da sagte Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist, äh, ist nun zu euch gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm sollt ihr über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Ähm, das heißt, auch da ist eine Spannung, die wir ja äh, haben, die wir auch aushalten müssen. Von auf der einen Seite sollen wir uns nicht fürchten und du findest es öfters in der Bibel, dass das vorkommt. Und gleichzeitig sollen wir Gott fürchten. Und diese Spannung ist recht cool beschrieben. Ich habe uns hier mal was mitgebracht. Und zwar Einen Bogen. Und was der Bogen, was macht ein Bogen aus, oder? Ist, er hat zwei Enden. Und was wir sehen ist, dass jetzt gerade ist dieser Bogen unter Spannung. das Power drin, das Zug drauf, oder? Wenn ich hier jetzt was einspanne, dann wird dadurch was entstehen. Dann kann ich diesen Pfeil abschießen und er hat Power drin. Wenn ich aber hier, ich weiß gar nicht, Daniel, kriegt man das jetzt hin hier? Nee, lass mal lieber. Wenn ich hier von einer Seite die Spannung wegnehme oder auch nur die Spannung schon ein bisschen kürze, dann wird der Bogen weniger Power bekommen beziehungsweise irgendwann gar keine Power mehr haben. Und dieses Bild soll uns dienen, wenn wir auch in das Thema Gottesfurcht reinschauen von, okay, wir haben auf der einen Seite, dass wir keine Angst haben sollen, ganz klarer Kolb ähm, habt keine Angst. Und auf der anderen Seite, aber habt Angst oder Furcht vor Gott. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, wenn wir da drin leben, und das wollen wir uns anschauen, dann wird eine Spannung für uns äh, generiert werden und auch die Spannung, die die Bibel darin aufbaut, die eine Schlagkraft entwickelt im Sinne von Gott. Deswegen, Furcht Gottes und gleichzeitig sollen wir keine Angst haben. Das ist die Challenge und wir wollen uns diesen Bogen mal genauer angucken, wie das direkt aussieht. Und Martin, und genau das ist wichtig für uns, weil wir finden das Bild in der Bibel. Also es ist ja nichts Ausgedachtes, sondern ganz klar, die Bibel zeigt beides auf. Und weil wir als Kirche den Maßstab haben, dass wir sagen, die Bibel darf uns prägen, müssen wir uns das angucken, weil die Bibel anscheinend darüber spricht. Und zwar sehr oft darüber spricht. Und wir wollen uns von der Bibel verändern lassen und nicht wir wollen die Bibel interpretieren, damit sie uns passt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Martin hat letzte Woche wunderbar mit uns dieses Thema aufgegriffen. Ich möchte kurz nochmal kurzen Wrap-Up machen, dass wir wissen, worum es geht. Er hat uns erklärt, auch wenn du in die Bibel guckst, die Worte, die für dieses Furcht Gottes verwendet wird und gleichzeitig auch für hab keine Angst, also dieses Angst und Furcht, wo wir im Deutschen zwei Worte für haben, ist in der Bibel ein Begriff. Also dass sowohl das hebräische als auch das griechische Wort ist beides das gleiche Wort, das dafür verwendet wird. Das hebräische Wort heißt Yareh, oder im Griechischen heißt die Furcht Phobos, damit können wir vielleicht mehr anfangen, daraus kommt die Phobie, also die Angst haben vor irgendetwas. Und, die, und, und was wir in der Bibel finden ist, dass die Bibel sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen beides mal dieses Wort verwendet, wenn sie sowohl vor der Furcht Gottes spricht, als auch vor, hab keine Angst. Das heißt, auch im Umkehrschluss dürfen wir sehen, dass die Furcht des Herrn ist Ehre. Die Furcht des Herrn ist auch Ehrfurcht. Die Furcht des Herrn ist auch Respekt. Das sind alles Aspekte von Furcht, aber es ist noch mehr. Es ist noch mehr als nur Respekt vor Gott, nur Ehrfurcht vor Gott. Das ist es auch und ganz viel, aber es ist noch ein bisschen mehr. Und ich möchte kurz eine Geschichte dazu erzählen. Vor ein paar Jahren, ich hatte den Führerschein noch nicht lang, bin ich zu einer Worship-Probe gefahren für Weihnachten. Und ich war recht spät dran, kommt natürlich sonst nie vor und ähm, war, es war so ein bisschen regnerisch, nass, hat so halb geschneit, irgendwie doch nicht ganz, ist dunkel geworden gerade. Und ich war wie gesagt nicht ganz, ich musste mich beeilen, also ich konnte jetzt nicht hinter dem LKW oder so noch lange chillen, sondern musste Gas geben. Und dann habe ich ein Überholmanöver gestartet und ich habe es überhaupt nicht gesehen und aus dem Nichts kommt mir ein Auto plötzlich auf der gegenliegenden Fahrbahn entgegen. Und dieser Moment war ziemlich krass, weil die Fahrbahn war Gott sei Dank breit genug, er konnte irgendwie noch ausweichen. Ich bin dann in der Mitte durch und bin dann wieder reingezogen. In dem Moment hatte ich wahnsinnig Angst. Und seitdem merke ich in meinem Leben, vor jedem Überholmanöver überlege ich dreimal, langt es? Hat mein Auto wirklich genug PS? Langt es gerade immer noch? Hat mein Auto immer noch genügend PS? Und kann ich das gerade machen oder begebe ich mich eventuell wieder in diese Gefahr, die ich da hatte, wo es Gott sei Dank wirklich gut ausgegangen ist? Deswegen habe ich eine steile These für uns. Martin hat es letzte Woche schon gesagt, weil es gibt den schönen Spruch, und ich glaube, der ist zu 100% richtig ist, wenn wir sagen, Angst ist kein guter Leiter. Das heißt, wenn dein Leben davon abhängig ist, dass du aus irgendeiner Angst handelst, dann ist die Gefahr, dass es sehr, sehr schräg wird, beziehungsweise du bist ein Sklave vielleicht sogar von Angst, weil du handelst nur nach ihr. Aber was ist, wenn ich uns sage, Angst kann auch ein guter Leiter sein? Wie in dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und wenn wir uns mal überlegen, was sind denn Dinge, die uns im Leben eigentlich leiten oder anleiten oder vorantreiben, dann sind es vielleicht zwei Pole, die wir haben, oder auch in der Erziehung können wir reingucken und es ist einmal Liebe, oder? Die Liebe zu irgendetwas, es kann die Liebe zum Fußball sein, es kann die Liebe zu was noch sein, die mich antreibt und irgendwas machen lässt in meinem Leben. Und es kann auf der anderen Seite sein, ist die Angst vor etwas. In der Erziehung wäre es vielleicht die Angst vor der Strafe oder in meinem Bild gesprochen, die Angst davor, dass irgendwas passieren könnte. Und kann es sein... Dass wenn, wenn wir uns Gott anschauen, vor dem wir Angst haben sollen, der gleichzeitig aber auch die personifizierte Liebe Gottes ist, dass wenn das beides zusammenkommt, dass sich Liebe und Angst sollen wir vor ihm haben, oder Furcht sollen wir vor ihm haben, bei ihm vereint, dass Angst plötzlich einen guten Container, einen guten Rahmen kriegt, der uns gut durchs Leben laufen lässt und plötzlich diesem Leiter Gott, den wir irgendwie fürchten sollen, uns plötzlich in die richtige Spur lenkt. Genauso wie ich. Beim Überholen ein paar Mal überlege, ist das gerade eine gute Sache. Das heißt, Furcht im richtigen Container ist ein guter Leiter und zwar immer in Verbindung mit Liebe, in Verbindung mit Gott. Ganz wichtig, Liebe ist kein Gefühl, was uns die heutige Gesellschaft sagt, sondern Liebe ist eine Person, das ist Jesus. Nicht Liebe ist Liebe, Gott ist Liebe. Das heißt, wenn Angst und Liebe vielleicht zusammenkommen bei Gott, kann es sein, dass es ein guter Leiter wird. Ich möchte heute mit uns in dieses Thema genauer reinschauen. Es ist ganz wichtig, wenn wir ins Thema Furcht gucken, dass wir nie aus einer gesetzlichen Appellohr-Sicht gucken, weil dann ist die Gefahr, dass es richtig schräg wird oder dass es aus deiner eigenen Kraft heraus probiert wird. Aber wir wollen uns das angucken, gemeinsam aus der Kraft Gottes heraus und ihm uns hingeben, dass er es mit uns machen kann. Ich habe die Predigt heute genannt, wie Gottes Furcht dich reinigt. Und über das Thema, über das ich ein bisschen näher sprechen möchte mit uns, äh, ist das Thema Gericht. Da hatte ich jetzt mehr Jubel erwartet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sprechen wir nicht oft drüber, oder? Ist vielleicht ein Thema, das ist für dich vielleicht fremd, kennst du gar nicht, ist vielleicht so ein Ding, wo wir auch gerne mal drüber lesen. Oder wo wir gar nicht so oft angucken, aber es ist eine wichtige Part, den wir in der Bibel finden, ist das Thema Gericht, von dem auch Jesus immer wieder spricht oder was auch schon im Alten Testament die ganze Zeit vorkommt. Also wenn du in die, die Prophetenbücher zum Beispiel reinguckst, in zwölf an der Zahl, dann sprechen die gefühlt von nichts anderem, als dass entweder irgendwelche Verheißungen fürs Volk Israel kommen oder Gericht. Also, dass Gott irgendetwas richtet, weil etwas nicht in seinem Sinne passiert ist. Paulus spricht im Neuen Testament immer wieder davon, Jesus auch. Wir lesen davon, dass Jesus wiederkommen wird als der Richter, der die ganze Welt richten wird. Das heißt, das Thema Gericht spielt eine große Rolle in der Bibel. Und wir gesagt haben, wenn es eine Rolle in der Bibel steht, müssen wir uns mal angucken, was heißt das für unser Leben und auch für uns als Kirche, oder? Das heißt, das Thema Gericht wollen wir uns heute näher angucken. Und da, wie ich gesagt habe, ist mir wichtig, dass wir nicht jetzt irgendwie in eine falsche Angst da drin verfallen, sondern dass das einen richtigen Container kriegt gemeinsam mit Gott, dass es seine Schlagkraft entwickelt dafür. Ich möchte dazu mit uns ins Buch äh, Malachi gucken. Das ist der, das letzte Buch im Alten Testament und ähm, kurzer Background zu Malachi. Äh, das Volk Israel, das im Alten Testament ja die ganze Zeit beschrieben wird, Gottes Volk, auch sehr spannend in der heutigen Zeit, ähm, kommt endlich, nachdem sie lange in der Gefangenschaft war, wieder zurück in ihr Land, nach Israel, wo Gott, oder wo sie auch von Anfang an war und Gott sie reingesetzt hat. Und seit ein paar Jahrzehnten steht auch endlich ihr Tempel wieder, den sie zu dieser Zeit wieder aufgebaut hatten. Aber was noch fehlt, ist irgendwie die Verheißungen, die sie schon lange zuvor bekommen haben, ist, dass Wohlstand und alles gut ausbrechen wird im Land. Das fehlt irgendwie. Und daraufhin... Merken, merkt man, wie die Israeliten eigentlich abdriften und nicht mehr so ganz dem folgen, was Gott eigentlich gesagt hat oder Gott von ihnen verlangt hat auch. Denn was passiert auf der einen Seite, sie sind wieder zurück in ihrem Land, auf der anderen Seite, merkt man, es ist ein weit verbreitet, zu dieser Zeit weit verbreitetes Gang und Gebe, dass man das Gesetz Gottes, also das, was er verheißen hat, was er den Israeliten gegeben hat, weil sie halten sollen, dass sie das nicht mehr ernst genommen haben. Das heißt, dass sie, dass sie ganz viel in religiösen Machenschaften unterwegs waren. Das heißt, sie haben irgendwas Heiliges, was nach Heiligkeit aussah, getan, ohne ihr Herz dahinter. Sie haben irgendwas vorgespielt und irgendwas gemacht, irgendwelche Routinen einfach gemacht, weil man es schon immer so gemacht hat. Ähm, sie sind hartherzig geworden und so weiter und so fort. Und man sagt, zu dieser Zeit ist eigentlich das Volk Gottes immer noch weiter weg von Gott gekommen, als es davor schon war. Das heißt, sie haben die Gebote Gottes oder... Die, ähm, die Sachen, die Gott ihnen gezeigt hat, die sie tun sollen, nicht, nicht ernst genommen und nicht, äh, sind nicht gut damit umgegangen. Und da greift jetzt eigentlich Malachi auf und kommt als Prophet in, diese, in dieses Land oder in diese Zeit und spricht dann ziemlich krasse Sachen. Und ich möchte ab Vers äh, 2, Vers 17 lesen, da heißt dann folgendes. Ihr müdet den Herrn mit euren Reden und ihr fragt, wodurch ermüden wir ihn? Dadurch, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Oder wo ist denn Gott, der Gericht hält? Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Oder wo ist denn Gott, der Gericht hält? Das heißt, ein Problem, was wir hier sehen, ist, dass Gott nicht als der gesehen wird, der auch Gericht hält. Wenn du jetzt Gericht immer an Essen denkst, dann hättest du heute halt morgen frühstücken sollen. Wir reden hier von äh, Nicht-Essen. <lacht> was wir hier sehen ist, dass sie sagen, oh, jeder der irgendwie Böses tut, der ist ja gut im Augen des Herrn, der ist ja gut im Sinne Gottes. Und äh, was bringt es denn? Weil wo ist denn dieser Gott, der Gericht hält? Das heißt, was diesen Israeliten zur Zeit nicht bekannt war, ist, dass es einen Gott gibt. Der Gericht hält. Der über alles, was wir tun, irgendwann entscheiden wird, ob das gut war oder nicht. Und das ist vielleicht was, was wir auch auf die heutige Zeit übertragen könnte oder auch damals als billige Gnade auch vielleicht abgezeichnet werden kann. Dass man sagt, ja, passt schon. Du hast es gemacht, aber wo ist denn dieser Gott, der richtet? Ist schon okay, passt. Gott greift ja nicht ein, Gott tut ja gerade nichts, weil du irgendwas nicht Gutes machst. Das passt schon. Das heißt, sie haben Sünde nicht ernst genommen, oder? Sie haben Sünde nicht Sünde benannt, sondern sind damit tolerant umgegangen und haben es vielleicht sogar auch noch gefeiert. Und das ist unsere Frage vielleicht auch an uns. Wo merken wir, dass wir solche Sachen in unserem Leben oder auch in unserem Umfeld vielleicht zulassen? Oder wir kennen auch die ganze Frage nach Leid. Ja, warum geschieht denn das Ganze überhaupt? Gott greift doch sowieso nicht ein. Wo ist denn dieser Gott von Gericht? Das ist die Ausgangslage, die Malachi hier aufgreift, dass eigentlich das Volk sagt, wo ist denn dieser Gott? Es, ihm, ihm scheint es ja zu gefallen, weil er ja nicht eingreift. Ist ein falscher Rückschluss, zu sagen, nur weil Gott gerade sichtbar nicht eingreift, heißt nicht, dass es ihm gefällt. Und deswegen haben sie Dinge getan, weil es hat ja irgendwie anscheinend eh nicht gejuckt. Das heißt, sie haben Gott nicht als den Richter gekannt, der über alles richten wird, was passieren wird. Ob du es siehst gerade oder nicht. Und die Israeliten hätten das wissen können, weil Gott hat ihm in 5. Mose ganz klar gesagt, ihr sollt das hassen, was auch ich hasse. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, so Gedanken, vielleicht bist du jahrelang Christ oder auch nicht. Oder wir kennen keine Ahnung, wie viele Songs es davon gibt, was sagt, oh ja, das ist eine Sünde wert. Das ist doch okay, das ist eine Sünde wert. Nein, dein Leben ist nicht eine Sünde wert, weil sie trennt dich von Gott. Oder wo man denkt, oh ja, und das wird hier auch immer wieder aufgegriffen, ja okay, ey, die Christen sind eh so langweilig, die müssen irgendwelche Gebote halten, äh, bei denen, da hast du keinen Spaß mehr, musst du Regeln einhalten, außerhalb von der Kirche von Gott ist es doch so viel geiler. Da kannst du Party machen, wie du willst, kannst rumvögeln äh, mit jedem du willst, du kannst äh, keine Ahnung was machen, das ist doch das wahre Leben, das ist doch mega gut. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst oder solche Gedanken hast oder Leute hast, die sowas sagen, genauso aber auch, wenn wir in die Gesellschaft gucken, finden wir auch Dinge, wo wir denken, okay, das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Also, das ist Krieg, das ist Terrorismus. Das kann das Thema Zwangsprostitution sein. Das kann sein, dass wir unseren Glauben komplett auf die Gesundheit setzen oder auf die Medizin setzen. Das kann genauso sein, dass du, dass all dein oder all unser Glauben auf die Finanzen gesetzt, sagt, wenn ich Finanzen habe, dann geht's mir gut. Es kann noch was sein und sagen, okay, das, das sind doch Dinge, die sind, die sind nicht gut. Und was will ich damit sagen? Es ist, vielleicht haben wir manchmal so Gedanken und denken, wo ist dieser Gott des Gerichts? Wo ist dieser Gott, der über Böses gerecht richtet, weil er scheinbar ja gerade nicht eingreift? Und wenn wir über das Thema Gottesfurcht reden, dann müssen wir auch erkennen, dass Gott ein Gott ist, der Gericht hält. Der, der, der Böses, der Sünde nicht einfach stehen lassen wird, sondern der über alles richten wird. Von deinem Leben, von meinem Leben, für uns als Kirche, für unsere Gesellschaft, er wird richten über unsere Taten, aber auch über Systeme, wie ich gerade genannt habe, die nicht in seinem Willen funktionieren. Das heißt, wir haben ihn noch nicht erkannt als der, der Gericht hält. Und uns fehlt vielleicht auch für unser Leben manchmal die Furcht vor dem, der Gericht hält. Und dann geht es weiter in dieser Bibelstelle, ist dann Malachi 3,1. Siehe, ich will einen Engel oder einen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Ganz wichtig, Zebaoth heißt der Herr der Herrscharen. Also der Gott, der Befehl hat über alle Engel und die ganze Gewalt aus dem Himmel. Das ist ein riesiges Bild, das hier beschrieben wird. Und wie sich Gott hier durch den Propheten selber vorstellt. Vers 2. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäsche. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis, das sind Priester gewesen, also können wir beziehen auf uns, reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn Wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen, zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern Witwen, weisen und die den Fremdlingen drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zilberort. Okay. Das heißt, auf der einen Seite, Malachi 2,17, haben wir gerade gesehen, dass eigentlich das Volk überhaupt nicht das macht, was eigentlich Gottes Wille wäre und sagt, okay, Gott greift eh nicht ein, keine Ahnung, juckt vielleicht eh nicht, hat er uns verlassen, macht er nichts, findet er das vielleicht sogar gut, wir können nichts machen. Und dann kommt hier diese Stelle, wo er ganz klar sagt, hey, da wird jemand kommen, der wird das Ganze richten. Der sagt, da wird jemand kommen und wir wissen, dass das Jesus ist, der gekommen ist und auch wiederkommen wird, wenn wir die Offenbarung lesen, der über das Ganze Gericht halten wird und der auch kommen wird, mit einer soartigen Gewalt wird hier beschrieben, als wie mit dem Feuer eines Schmelzers oder wie mit der Lauge eines Wäschers und alles wegwaschen wird, was nicht im Sinne von Gott ist. Dieser Jesus wird kommen und alles wegbrennen, was nicht Bestand hat bei ihm. Jesus wird beschrieben als ein verzehrendes Feuer, der alles verbrennt, was in unserem Leben, in unserem Land nicht in seinem Wille ist. Und er endet da nicht, sondern er sagt auch, und ich will zu euch kommen jetzt schon mehr oder weniger zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein. Also jetzt schon. Das heißt, was, was sehen wir hier, gehen wir es kurz an. Das heißt, Gott macht riesige Schritte, obwohl sein Volk Israel, wo wir uns mit einbeziehen können, die überhaupt nicht seinem Willen achten, die denken, das Böse, das hat Gott jetzt vielleicht toleriert oder findet er das sogar noch gut und sagt, hey Moment, das ist nicht gut, aber ich werde jemanden schicken, der das alles wegbrennt, weil ich möchte, dass ihr dass ihr heilige und gereinigte Priester seid. Er sagt, hey, ich möchte euch reinigen, dass ihr heilige Priester seid, die in seinem Willen laufen können und der wegbrennt alles, was eben nicht in seinem Sinne ist. Und dann sagt er auch, aber ich komme auch jetzt schon in diesem Bild und richte euch und richte all das, was jetzt auch schon unter euch nicht gut ist. Und da lesen wir ja die ganze Auflistung von das ist Vers 5 gewesen, von Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und so, und endet bei, und ich will richten über die, die ihn nicht fürchten. Das heißt, er richtet über die, die nicht gottesfürchtig sind, über die, die seine Gebote nicht ernst nehmen, die nicht ernst nehmen, was in der Bibel steht, die vielleicht Sünde tolerieren oder nicht in seinem Willen handeln. Das alles wird er richten. Das alles wird er in unserem Leben richten. Und das ist erstmal ziemlich krass. Aber es heißt, dass jede Sünde ein Mangel an Gottesfurcht in unserem Leben offenbart, was durch die Sünde geschehen kann. Wir wissen, dass Sünde die Trennung von Gott ist. Und jede Sünde, die geschieht, zeigt uns auf, dass irgendwo ein Mangel herrscht an eigentlich der Furcht Gottes, die über dir richten wird, wo wir nicht in seinen Willen laufen. Wer sündigt, der hat keine, wer sündigt, der hat keine Angst vor dem Gott des Gerichts. Sonst würde er mit aller Kraft probieren, die Sünde zu meiden. Aber das Schöne, was ich an, diesem, an, diesem, an diesen Versen hier so gigantisch finde, ist, dass Gott, dass Gott nicht kommt und einfach alles klein haut. Das so er sagt, ich möchte euch reinigen davon. Das ist vielleicht schmerzhaft, aber ich möchte euch reinigen davon. Und auch übertragen auf unser Bild, dass wir nicht irgendwann vor Gott stehen und dann wird alles offenbar, sondern dass wir jetzt schon in diesem Lebensstil laufen können, dass wir jetzt schon in einer Art und Weise unterwegs sein können, dass es Gott gefällt und dass es ihm die Ehre bringt. Ganz wichtig, um das nochmal zu verstehen, auch für uns, oder? Wir wollen dafür ready werden. Weil Gott stellt sich vor als der, der über alles richten wird. Wir haben äh, Römer 14, 10 bis 12. Du aber, was richtest du dein Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder vor sich für selbst. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Oder 2. Korinther 5, 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und das ist der ganz klare Call und das ist vielleicht jetzt unangenehm, dass Gott ist der Richter und das ist im ersten Moment hart für uns. Oder ich weiß nicht, ob du Gott oder auch Jesus als den Richter kennst. Oder sagen würdest, das Erste, was ist Jesus für dich heißt mein Richter? Ist nicht vielleicht gang und gäbe. Aber was wir hier lesen müssen, ist, Jesus ist der Richter und er wird richten und wir müssen alle vor diesem Richterstuhl erscheinen. Und dann wird zum einen, das ist ganz wichtig, die erste Ebene ist, kennst du Jesus und hast du an ihn geglaubt? Dementsprechend wird sich entscheiden, wirst du die Ewigkeit bei Jesus verbringen oder nicht. Und dann das Zweite, und das ist hier beschrieben, ist: dann wird er unsere Taten anschauen und wird richten über alle Taten in unserem Leben, ob die im Willen Gottes waren oder nicht. Und jetzt ist hier ganz wichtig: Wir werden nicht vom, er wird, die, er wird das aussortieren und wie wir gehört haben, wegbrennen zunichte machen, das, was nicht in seinem Wille passiert ist. Das heißt, was nicht aus seiner göttlichen Liebe heraus geschehen ist. Das wird er wegbrennen. Aber gleichzeitig wird er vielmehr auf das schauen, was in seinem Willen gelaufen ist. Und dafür wird es guten Lohn geben. Aber er ist der Richter, der darüber richtet. Wir werden gerettet durch Glauben und wir sind gerichtet durch Werke. Und dann ist es plötzlich was Positives. Weil wir werden in dieser Ewigkeit den Lohn empfangen für das, was wir getan haben. Und im besten Fall ist das sehr viel guter Lohn, oder? Weil wir auf dieser Erde sehr viel aus seinem Willen heraus gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will gerne viel Lohn im Himmel haben. Du auch? Wie bekommen wir den Lohn im Himmel, wenn wir uns vor diesem Richter und seinem Urteil fürchten? Dann werden wir alles dran legen oder Gott wird es auch in uns tun, dass wir gerecht leben auf dieser Erde in der Furcht des Herrn dass wir kein Urteil mehr erwarten können. Weißt du noch, ein guter Leiter kann auch Angst sein. Die Bewusst-, das Bewusstsein von, da ist Gott der Richter ist, der über alles entscheiden wird, was ich auf dieser Erde tue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es löst bei mir eine gewisse Furcht aus. Aber diese Furcht führt mich dazu, in seinem Willen zu leben. 2. Mose 20, 20, wenn ihr Gott fürchtet, werdet ihr nicht mehr sündigen. Ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht von einem, äh, von einem Richterstuhl. Das ist jetzt hier einer aus der Welt. Der sieht sicher ganz anders aus bei Jesus. Ähm, wahrscheinlich auch sehr, sehr arg mehr wie ein Thron. Weil Gottes Thron gleich sich auch der Punkt ist, wo er auch von richtet. Aber ich weiß nicht, wenn du dir mal das Bild hier kurz anguckst und das heißt, der Jesus ist einer, der über uns richten wird. Der über alles richten wird, was wir getan haben. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst. Und eben, wie ich gesagt habe, es kann kurz echt unangenehm sein. Aber lieber jetzt schon mal als dann plötzlich, wenn wir wirklich mal vor Jesus stehen. Und Jesus steht da und es heißt ja, wie wir gerade gelesen haben, das ganze Leben wird offengelegt sein. Alles, 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 was wir getan haben. Das ist ein crazy Bild. Alles. Das löst in mir ein bisschen Panik aus. Und das ist gut, weil es hält uns jetzt schon auf diese Erde bereit. Für einen Moment mal, da gibt es eine Perspektive von dem, wo ich Lohn für Dinge erhalten kann oder nicht. Und er wird unser Leben angucken und wird alles aussortieren und entfernen, was nicht in seinem Willen passiert ist, und das angucken, was in seinem Willen passiert ist. Im 1. Korinther 3, 11 bis 15 heißt, ich lese kurz das Ende, wenn es jedoch, nein, ich lese komplett, 1. Korinther 3, 11 bis 15, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann es je ein, anderes, kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Halleluja. Das ist das Fundament. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welche Materialien er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, das ist wichtig. Die Rettung hat nichts mit unserem Tun hier auf dieser Erde zu tun. Nochmal ganz wichtig. Wird nicht gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ich möchte, wenn wir das Bild nochmal einblenden können, ich möchte vor diesem Thron stehen und Gott sagt in ganz vielen Punkten in meinem Leben, du guter und treuer Diener, du guter und treuer Diener, dafür kann ich dir viel Lohn geben und sogar noch mehr, weil du gut und treu mit dem umgegangen bist und nicht... Und auf dem Fundament von Jesus haben wir alle die gleiche Ausgangslage in meinem Willen gehandelt hast und nicht aus meiner eigenen Kraft. Dieses Bild hier von diesem Feuer, das auch vorher schon gekommen ist in Malachi, Gold, Silber und Steine stehen für göttliches, himmlisches oder ewiges. Das, was aus Gottes Kraft, aus seiner Liebe heraus entstanden ist. Und dieses Heu, Stroh und Schilfrohr für das Menschliche, was aus unserer Kraft heraus entstanden ist. Und dann kriegen wir, und das wird passieren am Ende unseres Lebens, so wenn Jesus wiederkommt, ähm, aber was macht das jetzt mit unserem Leben jetzt in diesem Moment? Und es das heißt, ich glaube, dass die Furcht des Herrn, wie wir auch in, in Sprüche 16, Vers 6 lesen, Gnade und Treue deckt die Sünde zu. Damit ist es klar gesetzt. Wir sind gerecht gesprochen vor Jesus, aber Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Das heißt, wenn wir Ehrfurcht oder Furcht, viele Bibelstellen übersetzen das leider nicht ganz richtig, vor Gott haben dann wird es uns davor bewahren, dass wir überhaupt schon Dinge tun, die nachher wieder verbrannt werden. Sondern es wird uns dazu führen und immer mehr da reinführen, dass wir ein Leben im Willen Gottes führen wollen und können. Und das wahnsinnig schöne Bild ist, auch dieses, dieses Wort Richterstuhl, das in diesen beiden Versen verwendet wurde, ähm, das ist das Wort, das griechische Wort, es das heißt Bema. Und hier habe ich mal noch ein Bild mitgebracht. Von, wie die Griechen BEMA verstanden haben. Das war so eine Erhöhung, eine Steinplattform erhöht. Und von da aus wurde, da wurden Gerichtsurteile gesprochen. Von da aus wurde auch verkündigt, der und der, der, das getan, das wird damit passieren. Im alten Griechenland. Und jetzt kommt noch was Wunderschönes. Aber es ist gleichzeitig auch der Ort, wo die Olympiasieger, wo die die gewonnen haben, hochgeholt wurden und von da aus auch gekrönt und gefeiert wurden für das, was sie getan haben. Merkt ihr die Spannung? Ich glaube, mit dieser Furcht vor dem, was da entstehen kann, können wir zuversichtlich und immer näher zu Gott kommen. Weil es gibt guten Lohn, wenn wir aus seinem Willen heraus handeln. Und er ist der gerechte Richter. Das ist so, so wichtig. Er ist gerecht und das ist das Gute zu wissen. Für dein und für mein Leben. Weil es das heißt... Er wird gerecht richten über das, was Leute an mir gemacht haben oder was Leute getan haben, was nicht richtig war. Aber es das heißt auch für mich, dass er gerecht über mich richten möchte, für das, was ich nicht richtig gemacht habe. Und das ist vielleicht hart für einen selber, aber ich möchte auch, dass es einen Richter gibt, der gerecht richtet über alles. Und das wird er ja passieren und das ist unser Jesus, der das in Gerechtigkeit tun wird. Und wir werden alle vor ihm stehen, aber wir haben Jesus auf unserer Seite und kann deswegen Gutes erwarten. Sprüche 16,6, Gnade und Reue deckt die Sünde zu, Ehrfurcht vor dem Herrn, bewahrt vor dem Bösen. Gottes Gnade ist die Antwort und die Reaktion ist Furcht vor Gott, dass wir schon gar nicht mehr da reinfallen. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Können wir noch ewig weiter drüber reden? Ich habe uns drei Punkte mitgebracht. Und zwar Malachi, der führt dann weiter aus in 3, Vers 7, da steht dann, seit den Tagen eurer Väter seid ihr vor meinem Gesetz abgewichen und habt auf sie nicht geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich euch zu. Kehrt um zu mir, dann kehre ich euch, mich euch zu. Spricht der Herr, der Herrscher, wieder dieser mächtige Gott. Doch ihr sagt, worin soll denn unsere Umkehr bestehen? Das heißt, erster Punkt, Umkehr ist der Weg, wie wir damit umgehen können. In Malachi 1 sagt, Jesus, äh, sagt der Prophet schon, hey, da wird ein Bote kommen, den er voraussendet, ähm, der das euch verkündigen wird. Und das ist äh, Johannes der Täufer gewesen, der vor Jesus in die Welt gekommen ist und er hatte eine Message. gesagt, Leute, kehrt um. Tut Buße, für was ihr getan habt, weil der, der König Jesus selber kommt auf diese Erde. Das heißt, wir können umkehren, wir können Buße tun für das, was nicht im Sinne Gottes gelaufen ist. Und dann wird es seine Kraft schon für die Ewigkeit verlieren. Dein Umgang mit der Sünde wird definieren, wie viel Gottesfurcht du hast. Das heißt, erster Punkt: Umkehr. Wie gehen wir damit um? Wir können zu Gott umkehren. Und er sagt: Dann kehre ich mich euch zu. Wie krass ist das? Der Herr der Herrscher, sagt hier, der, der über allem steht, der die ganzen Engel befehlen kann, dem alles möglich ist auf dieser Erde, sagt: Wenn du dich zu mir kehrst, dann drehe ich mich zu dir um. Und mein Gesicht. Wird dich anschauen. Wie crazy. Und vielleicht ist es für dich jetzt gerade schon so, wo du merkst: Boah, das ist ein Punkt, den muss ich umkehren. Dann lass uns das gleich machen. Zweiter Punkt habe ich genannt: Weitermachen. <lacht> weitermachen. Zweiter Chronik in 19, 7 und 9, äh, da heißt es sehr schön: So sei denn der Schrecken des Herrn über euch, nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit. Und er gebot ihnen und sprach, so sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit, mit ungeteiltem Herzen. Das heißt, was machen wir? Wir machen weiter. Und zwar in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen zu ihm. Paulus schreibt in Philippa 2.12, was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt, ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Errettung. Das heißt, mit Furcht und Zittern an unserer Errettung zu arbeiten, heißt, wir bleiben dran im Glauben und wollen uns immer mehr Gott aussetzen und ihm hingeben und ihn fürchten in dem Ganzen, was er ist. Und da darf keine Verdammnis herrschen. Aber wir wollen dranbleiben. Dritter Punkt, äh, dich freuen. Dritter Punkt, freudig Ich habe dazu auch noch mal Malachi, die Verse weiter, ist ja spannend. Das ist die, die, die Malachi-Stelle, die wir uns angeschaut haben. Das, was wir gelesen haben und dann heißt, kehrt um, haben wir gerade gehört. Und daraufhin kommt eine sehr bekannte Stelle für viele von uns Christen. Und zwar, dass Gott sagt, hey, gebt euren zehnten Teil von dem, was ihr eingebracht habt, also von eurem Korn oder was auch immer für uns heute, werden das wahrscheinlich unsere Finanzen, gebt das zurück ins Haus Gottes. Die Stelle kennen wir, aber es ist umrahmt von dem, was wir gerade gelesen haben. Sagt so, so, Haltet meine Gebote. Bleibt, bleibt in dem, was ich euch aufgetragen habe. Das sind Prinzipien Gottes, die immer gelten. Kehrt um und tut das und dann werdet ihr doch den Segen des Himmels erwarten. Und dann heißt es ab Vers 13, ich habe das nicht auf Folie, das möchte ich uns aber spontan noch vorlesen. Malachi 3, ab 13. Heftig sind eure Worte aber gegenüber mir gegenüber, sagt Gott. Aber ihr sprecht was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, dass wir seinen Anordnungen befolgen und uns vor Gott, dem allmächtigen Herr, in Demut beugen? Die Frechen sind glücklich zu preisen, denn die Gottlosen, denen geht es ja gut. Ja, wer Gott versucht, kommt ungestraft davon. Hier zitiert der Prophet uns Christen, Menschen, die gottesfürchtig sind die auch sagen können anscheinend, ah ja was bringts es denn? Weiß, oder vielleicht sind es auch Zweifel, die in deinem Kopf sind. Was bringt denn alles? Die Frechen sind glücklicher zu preisen, denn die Gottlosen, denen geht es gut. Ja, wer Gott versucht, kommt ungestraft davon. Sagen die, ist nicht die Aussage der Bibel, dass es das so ist. Und dann geht es weiter, Vers 16. Gott hörte aufmerksam zu, als er die Menschen, die ihn fürchteten und seinen Namen achteten, so miteinander redeten, hör hörte. Für sie wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben. Sie werden mein persönliches Eigentum sein. An dem Tag, an dem ich eingreife, werde ich sie verschonen, wie ein Mann seinen gehorsamen Sohn verschont, spricht Gott der Allmächtige. Dann werdet ihr wieder den Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten sehen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die es nicht tun. Denn der Tag kommt, der wie ein Feuer im Backofen lodert. Er wird alles fre allen Frechen, und Gott verächtigen wie Stroh, Stoppeln, Verbrennen und weder Wurzel noch Zweig übrig lassen, spricht Gott der Allmächtige. Aber euch, die mein meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf der Weide hinauslässt. Dann werdet ihr die Gottlosen zertreten an dem Tag, von mir, von mir herbeigeführten Tag, werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein, spricht Gott der Allmächtige Herr. Wow! Was ist das für eine Zusage? Das heißt, da kommen Zweifel von denen, die Gott fürchteten. Das wollen wir ja sein, oder? Das sind Zweifel, ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Und Gott sagt nicht, weg mit euch. Sondern er sagt, Moment, es wird dieser Tag kommen. Da werdet ihr sehen, wie alles andere verbrennt und wieder eine klare Linie ist zwischen das sind die Gerechten und das sind die Ungerechten. Und dann werdet ihr... Dann wird euch die Sonne aufgehen, Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie die Mastkälber auf der Wiese. Was eine krasse Zusage, oder? Und deswegen unser letzter Punkt, was machen wir mit dem Ganzen ist, ey, wir können uns drauf freuen. denn Wenn wir Gott fürchten, ist diese Verheißung für uns jetzt schon gültig und vor allem in alle Ewigkeit. Dass Heilung, dass Freude, Gerechtigkeit über uns erstrahlt, weil wir im Willen Gottes handeln und wir können erwarten, dass viel, 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 viel guter Lohn daraus entsteht. Ehrfurcht vor Gott heißt zum einen, wir erkennen, wer er ist, oder? Und zwar als der, der richtet, der Unrecht nicht einfach anschaut und sein lässt, sondern der darüber richten wird. Manchmal sehen wir es recht schnell, manchmal nicht. Und unsere Anfrage für uns heute ist, wie gehen wir damit um? Gottes fürchtlich zu sein ist, wir gehen mit unserer Sünde um und handeln damit. Gottesfürchtig zu sein, heißt auch, wir geben uns oder geben uns ihm so hin mit ungeteiltem Herzen, dass das schon bewirkt, dass wir gar nicht mehr Dinge tun möchten, die gar nicht mehr in seinem Willen sind. Weil wir ihn fürchten. Furcht im Container von Gott kann ein sehr guter Leiter sein.